0: Wien Echt, der lebenswerteste
1: Podcast der Welt. Ja, hallo lieber Michi. Herzlich willkommen, lieber Clemens, an diesem wunderbaren 3. Juli 2020 ja. zu unserem wunderschönen Podcast, der da heißt Wien Echt.
0: Der lebenswerteste Podcast der Welt.
1: Es ist unfassbar, wir entwickeln uns zu gnadenlosen Profis in der äh, Ankündigung von dem, was jetzt gleich kommt, will ich sagen.
0: Ja, also ich würde sagen, wir werden jetzt schon zu kommerziell, wir sollten uns bald wieder auflösen.
1: Ach so, stimmt, ja. Na, oder wir lassen uns dann einfach nur mehr von so den bekannten, großen, nicht bekannten, sondern von den, von den großen Radiosender spielen. Wir sind jetzt irgendwie breite Masse, nicht mehr, oder?
0: Ja, apropos breite Masse, ich, äh, auf ein paar Tagen ist ein Interview... Hast du den Outfit Fischer getroffen? <lacht> Nein, ich habe äh, hab vor ein paar Wochen ein Interview geben dürfen, oder ich war ja zu Gast bei einem äh, bei einem äh, Podcast-Kollegen, den Wiener Alltagspoeten, und das ist gestern oder vorgestern rausgekommen, und da war ich dann schon ein bisschen neidisch, wie viel Hörer der hat. Das ist, Da kann man sich was ausschauen, ne? Aber ich ja. weise auf diesem Weg nur dezent darauf hin, dass man bitte Wiener Alltagspoeten auch mal reinhören sollte kommen interessante Gäste vor und ist sehr sympathisch gemacht.
1: Ja, das ist sehr schön und beim das also das freut mich sehr für dich, wollte ich sagen. Und das ist natürlich, ich wollte auch sagen, andere Podcasts hören soll man auch. Man soll unseren hören, aber auch andere, nicht nur unseren. Das, das, das ist auch, glaube ich, jetzt für den Intellekt besser, wenn man nicht nur sich auf unsere Inhalte bezieht, wenn man mit anderen Menschen redet, da könnte man auch missverstanden werden. Ja, aber... <lacht> In diesem Sinne, wo ich mich jetzt quasi so selber daran erinnert habe, muss ich auch gleich was sagen, bevor ich es vergesse. Es ist soweit, wir müssen quasi unsere, oder wir wollen, ich will unsere erste Entgegnung machen. Aha,
0: entgegen was?
1: Entgegnung ist ja, wenn zum Beispiel dann äh, im Heute steht, äh, weil, weil heute geschrieben hat, Adolf Hitler ist noch am Leben und die müssen dann schreiben, nein, das stimmt gar nicht, der ist gar nicht am Leben, das war ein Blödsinn, was sie gesagt haben. Ja, oder, ja, okay. oder irgendwie sagen was über jemanden der klagt sie dann und 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 dann müssen sie das entgegnen. Und ich, es ist nicht ganz so drastisch bei uns, aber ich muss trotzdem eine, eine vielleicht ist das Wort Klarstellung das Bessere. In unserem äh, letzten wunderbaren Podcast haben wir ja sehr lang und breit über das Thema Fußball und im Spezielleren äh, Fußballfans gesprochen. Ja. Und äh, ich wurde von dem lieben Bernd, der ja auch immer wieder namentlich genannt wird bei uns im schönen Podcast darauf hingewiesen, dass das schon ein bisschen krasser ankam, als ich beabsichtigt hatte. Ja, nämlich äh, haben sich im Großen und Ganzen die vor allem die Rapid-Anhänger pauschal unter einen Teppich gekehrt gesehen. Das äh, wollte ich natürlich so sagen und deswegen äh, nicht sagen. Deswegen will ich jetzt hier mit nur klarstellen, äh, erstens, ich bin kein Rapid-Fan. Ja. Zweitens, ich bin auch kein Austria-Fan. Zweitens, ich mag Fußball sehr gerne und äh, mag am liebsten die Vienna von den österreichischen Fußballvereinen. Da gehe ich auch gerne auf den Fußballplatz. Punkt eins. Lieber ja. Bernd, bitte das auch so weiterzugeben, wenn du zuhörst. Ja? Ich bin kein Austrianer und gar kein Rapidler. Es ist nur so, ja, in weiterer Folge, dass die Rapidler mir seit Jahrzehnten ein bisschen auf die Nerven gehen, weil sie immer wieder betonen, auch mir gegenüber, wie super und wie wichtig und wie geil und wie spitze Rapid nicht ist. Das glaube ich alles, dass diese so empfinden, es nervt mir irgendwann ein bisschen. Bin gleich fertig, Clemens, bin gleich fertig. Ja. Ja. Deswegen tue ich ein bisschen gegen Rapid auch reden. Aber, und jetzt komme ich zum Punkt, es ist nicht so, dass ich alle Rapid-Fans oder alle Fußballfans für sexistische sapoleten halte. Nein, das ist nicht der Fall. Ich bin bewusst, dass es ein paar Ausnahmen gibt, ja. die eben die sexistischen sapoleten sind, die sehr uneinsichtig Sachen von sich geben, die nicht jedermanns Meinung sind. Aber es gibt auch sehr viele, die nicht so denken. Und das ist mir auch wichtig, dass das die Leute da draußen wissen, dass ich nicht jeden fußball für einen Sautrottl halte. Ja. Ja,
0: das ist aber lieb von dir, dass du nur die meisten für Sautrotteln haltest.
1: Nein, das hast du eben falsch verstanden. Ich halte die meisten nicht für Sautrottl. Ah, eben. Ja, genau. So rum, ich, so rum ist es. Ja, aber ja. es gibt natürlich Leute, die solche Transparente aufhängen, wie mit der Eude Wetzen oder... Ja. Oder Ähnliches, was ja auch immer wieder hängt, die verstehe ich nicht und die will ich auch nicht verstehen und da brauchen wir nicht länger
0: drüber reden. Ich denke mir, das wird auch an der Größe des Vereins liegen, oder? Je mehr Leute bei einem Verein sind, desto, besser ist es für die Oten, sich dort, desto leichter ist es für Idioten, sich dort in der Masse zu verstecken, Das Wäre kann meine sein. Vermutung. Ja, es gibt ja auch größere Vereine, die noch größer sind als Rapid, wo es
1: nicht ganz so schlimm ist. Aber ja, wo viele sind, gibt es auch immer viele Trotteln, das wissen wir ja. Das Gut, hätten wir das auch erledigt. Hätte man das auch erledigt und deswegen jetzt äh, zurück zu, bitte herzlich willkommen bei unserem wunderbaren Podcast. Ähm, Wien echt der lebenswerteste, nämlich auf
0: der ganzen Welt Richtig, 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 Ist ein bisschen ein Wortspiel mit lebenswerter, lebenswertesten Stadt der Welt, falls es noch niemand gemerkt hat vielleicht. Aber ich finde es ein äh, origineller Spruch von uns und kann man ja, ich,
1: ich habe mir gedacht, das ist wegen liebenswert. Ähm, Liebens und lebenswert. Ach so, dann habe ich verwechselt, das tut mir leid. Das ist ja krass. Ich meine, da, da reden wir quasi miteinander aneinander vorbei. Ja, so spielt das. It's a crazy world, würde ich sagen. It's a crazy world, wie auch schon wilde Platten geißen haben. Ja, nichtsdestotrotz Clemens, heute, 3. Juli, äh, ist nicht nur der Tag vom amerikanischen Unabhängigkeit. Ist das Unabhängigkeitstag? Äh, ja. Nein, es ist heute das Besondere eingetreten für alle Eltern, ein äh, besonderer Tag, auch für die Schulkinder, nämlich Schulschluss in Ostösterreich. Richtig, richtig pupichtig. Auch die unsrigen Kinder sind heute äh, bezeugnis worden. Ja.
0: Wie schaut's aus? Wie schaut's aus bei euch im Zeugnis so? Der Große hat lauter Einser und der Kleine hat irgendwo einen Zweier, aber ich weiß nicht genau wo, ich, nicht genau ich hoffe,
1: da wird der Große jetzt einmal, muss ein paar Strafarbeiten
0: machen, weil er so ein Streberhund ist, oder was? Ja, und die Lehrerin hat extra dazu gesagt, er hat sich besonders gemausert während der Phase des Home-Teach-Schoolings, also, das, das muss muss irgendwie blöd sein für eine Lehrerin, wenn man drauf kommt, dass die Kinder besser lernen, wenn sie nicht in die Schule kommen. Aber <lacht> <lacht> es ist jetzt ja total ein Liebmein, glaube ich. Aber, ich habe gedacht, okay, interessant. Du, du hast auch nichts, entschuldige, du hast auch nichts Blödes drauf gesagt oder so, oder? Nein, nein. Ich habe das, das, da, 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 du, du kriegst in der Volksschule niemand sagen, es mit Noten noch so ein Beiblatt, äh, wo, wo, wo schriftlich noch eingegangen wird auf jedes Kind und auf jedes Fach. Also war ganz schön Haken für die Lehrer ist und da ist das gestanden. Ja.
1: Ich verstehe. Das ist, ich weiß gar nicht, ob wir sowas bekommen haben. Ich habe die Unsrige noch nicht gesehen, seit sie das Zeugnis bekommen hat. Die ist heute nämlich mit äh, Schulfreunden, Freundinnen schwimmen. Aha. Als wir sie in der Früh, als sie Haus verlassen hat, darauf hingewiesen haben, dass äh, es mit Schwimmen vielleicht nicht so leibend ist, weil es könnte, sollte heute regnen. Hat sie gemeint, wieso, dass sie ja nicht draußen? Uh, okay. Haben gedacht, okay, wenn man dann am Schulschlusstag schon von längerer Hand plant, dass man in ein Hallenbad geht, soll sein. Aber
0: Hauptsache, sie wird nicht nass. <lacht> ich wollte gerade sagen, das Kind zu warnen, dass es nass werden könnte, weil es regnet. Wenn es am Weg zum Schwimmbad ist, hat auch was. Ja, das im Nass werden, wenn man schwimmen geht, ist halt dann soll beim Schwimmen passieren nicht am Weg dorthin ist einer meiner Lieblingswitze, wenn es äh, bei uns am See draußen regnet, dass ich dann sage, na, da werden die Fische ja alle ganz <lacht> Und da, da, lacht, da lacht dann die ganze Familie ja. und dann umarmt sie euch und, und tanzt zum Lagerfeuer, oder? Die, die Kinder laufen rot an, speiben in die Ecke <lacht> und, und zerreißen und den ihr, Dorfschein. Und ihr opfert dann... Nachbars Katze. Wie kommt es auf Nachbarskatze? Ich bin mir gerade eingefallen. So, so schätze
1: ich euch ein, dass ihr nach so schlechten Witzen von dir dann alle gemeinsam ums Lagerfeuer rennt und dann unverständliche Laute von euch gibt und während Nachbarskatze über, das, über dem Lagerfeuer festgehalten wird, sodass sie nicht weglaufen
0: kann. Ja, um die Geister wieder zu versöhnen.
1: Ja, stimmt. Das ist doch ein, ein schöner. Ein, ähm, ein schöner Akt, um den Schulschluss zu begehen, oder? Die, das Schuljahr ist vorbei, äh, immer ein, ein großer Punkt. Bei uns übrigens wollte ich noch sagen: äh, Schulnoten es sind doch einige Vierer dabei.
0: Echt, gratuliere.
1: Wobei äh, Mathe und Englisch, ja, wissen wir, ist nicht irgendwie die größte Stärke unsere Tochter, aber äh, dazu kamen noch, glaube ich, Geografie und Biologie und, und dann, dann kommen wir nämlich wieder zum Homeschooling, weil dann nämlich so lässige Sachen passieren, dass, das haben wir ja auch schon besprochen. Homeschooling beginnt und jeder Lehrer hat eine eigene Idee, wie er das machen will und über welche Kanäle er kommunizieren will. Ja, das mhm. hat halt alles hat ein bisschen Verwirrung gebracht, Anführungszeichen. Und nachdem äh, offensichtlich auch mehrere Eltern dann mal mit dem Klassenvorstand und mit der Direktorin gesprochen haben, kam dann die Order von der Direktorin, bitte nur mehr diese Kanäle zu benutzen. Und ich meine, das ist auch für die Kinder, wenn sie davor nicht so firm waren, solche Kanäle zu benutzen, auch mal was sehr Neues, dass sie da Sachen hochladen, runterladen müssen und so. Und dabei dürfte es geschehen sein, dass äh, die Lilly irgendeine Arbeit in Biologie, eine, es ging um irgendwas, man durfte sich was aussuchen, was im Garten wächst. Sie nahm eine Geschichte über Buchsbäume und Buchsbaumzünsler, mhm. ja, die sie wirklich super brav ausgearbeitet hat und super schön gemacht hat und recherchiert hat und geschrieben hat ja, und dann war das Ding fertig und sie hat es hochgeladen und das hat irgendwie nicht funktioniert. Dann haben wir es dem Lehrer per E-Mail geschickt und sie hat deswegen jetzt den vier Jahren bekommen, weil der Lehrer sagt, und das hat er erst vor zwei Tagen gesagt, er hat es nicht bekommen. Okay. Und dann haben wir immer aber das E-Mail gezeigt, Moment, wir haben das da nicht hochladen können, da gab es ein Problem mit dem System. Wir haben es hochgeladen ja, und wir haben das E-Mail geschickt und wir haben auch da, wir sehen ja, dass sie das E-Mail bekommen haben, und er sagte, nein, das musste über das andere hochgeladen werden. Und er hat auch nicht zeitgerecht nachgefragt, sondern eben nur kurzfristig. Und deswegen hat sie eine Vierer bekommen.
0: Oh, mühsam.
1: Ich meine, ich sag, wurscht, oder? Ich meine, solange es eine Vierer ist und jetzt, jetzt nicht irgendeine Nachprüfung heraufbeschwört, Biologie ist, hey.
0: sind wir uns ehrlich, ja. Ich find, Einser Zweier, so Dreier, so. Vierer, ja. Weil wenn ich mir denke, was ich mich angeschissen habe in der Schule wegen Schule, ich, ich habe ja auch schon mal acht Gefährdungen gehabt und wäre fast geflogen und ich weiß total was. Acht Gefährdungen? Mhm. <lacht> was das heißt, das ist, du warst in acht Fächern zwischen vier und fünf? Ja, in der fünften Klasse. <lacht>
1: Wie, wie hast du diese
0: Gefährdungen wegbekommen? Hast du die Lehrer erpresst? oder? Nein, ich, ich habe mir selber einen gewissen Handlungsbedarf und mit Druck auferlegt, indem ich es meinen Eltern nicht gesagt habe und die blauen Briefe einfach selbst unterschrieben habe, mit C. Heipel, mit dem, und da haben für mich selber gedacht, könnte auch Christine heißen. Ich habe es gar nicht gefälscht. Ja, das hast du schon mal erzählt auch. Und dann habe ich halt einfach in drei Wochen den Jahresstoff von acht Fächern so mir reingebüffelt, dass ich es geschafft habe, die Prüfungen vor den Sommerferien noch.
1: Ja, das ist ein bisschen, das ist ein fad eigentlich, weil ja ich meine, gut, das war die Challenge. Die Sommerferien äh, ungeschadet zu überstehen, aber äh, acht
0: Nachprüfungen weil es gewesen. geht ja gar nicht, gell? Man darf ja nur drei, oder? Gibt es ja, eine Grenze? Ich glaube drei, ja, aber dann hast du die Sommerferien verschissen und vor allem der Genau, nicht mich ja geredet. <lacht> Natürlich. Aber, aber, Wäre ich bei beiden gerne dabei gewesen bei der Rederung. Hätte, hätte ich gern gesehen mal. Sehr, sehr unhuman, finde ich. Also, zurecht ja, aber, aber so mal
1: zum Zuschauen, solange man nicht selber der, der ist, der geredet wird. Ja aber Und natürlich da, da, die, die, die Prüfungen, äh, die, die die Lehrer das Lernen über den Sommer, während die anderen Spaß und Freude haben,
0: das da, ist halt schon noch. Weil man, weil man sagt, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Was habe ich daraus gelernt aus dieser Erfahrung, dass die Schule vollkommen für ja. die Fische ist, beziehungsweise die Lehrer, weil ich selber habe sie in drei Wochen selber auch gelernt, ohne Hilfe. Und zwar besser als im ganzen Jahr in der Schule.
1: Na, vielleicht, vielleicht haben ja auch die Lehrer dann äh, deinen Willen erkannt und beide Augen und die Hühneraugen und, und die Augen von allen anderen zugedrückt. Alle acht? So.
0: Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, vielleicht haben die sich abgesprochen. Passiert auch bei Lehrern. Ha?
0: Und jetzt? Nicht zwei, drei, vielleicht vier Lehrer, nicht acht, Michi. Acht Lehrer reden sich wegen einem Schüler nicht zusammen. Garantiert nicht. In einem Oberstuf, in einem Gymnasium mit acht Kl Klassen, acht Jahrgängen zu je drei Klassen. No way. Ja, wir werden es nicht beweisen können. Aber <lacht> ja, okay, sag mal, du hast es geschafft, wie du gelehrt hast, okay? Ja, aber heute war die Zeichnisübergabe von meinem größeren Burmgeist. Das war sein letzter Schul Heute in der Volksschule, weil er jetzt im Herbst ins Gymnasium kommt. Und ich war das erste Mal seit meiner eigenen Schulzeit in einem Turnsaal und es ist arg, die haben sich genau überhaupt nicht verändert. Die schauen genauso aus wie um die 70er, 80er und wahrscheinlich 60er Jahre. Stinkt noch so. Aber es war irgendwie rührend. Also die, 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 die lieben kleinen Kinder. Was hast du dir so erwartet? dass die vielleicht nicht mehr so, so Computerspiele
1: oder so, äh, Monitore,
0: wo sie K Turnen spielen, nein, mehr 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 Chrom Stahl, Stahl und Plastik, nicht alles aus Holz. Ich habe mir gedacht, das ist so wie moderne Gym, also wie sagt man der Workout Geräte und so und Fitnessstudio. Ja, wie ein Fitnessstudio habe ich mir vorgestellt, aber nicht wie ein Turnsaal. Aber die Bänke, wo man da drauf sitzt und die Sprossen waren, schaut alles so aus wie immer. Aber, aber ist, sind das quasi, äh, sind das neue Bänke, die auf, äh, noch immer in diesem Stil gebaut werden oder sind ja. das wirklich die alten Bänke, die nur renoviert wurden oder wurden die überhaupt renoviert? Ich habe mich hab gefragt, aber sie haben ausgeschaut wie relativ neu, die einfach nur genauso ausschauen wie die alten. Cool, aber und hat auch,
1: hat doch was, damit auch die Eltern sich wohlfühlen.
0: Ja, aber das, das dürfte, das dürfte, vielleicht irgendwo so ein Monopol sein in Österreich. Ich kann man vorstellen, dass es da eine Firma gibt die in Österreich, die Turnsäle ausstattet? Ja, Turnzahl.at ja, wahrscheinlich. Die, die, die machen das seit dem Kaiser wahrscheinlich. Nach unveränderter Rezeptur. Und das ist eine sichere, eine stetige Einnahmequelle. Herr
1: Clemens, ich muss, ich muss sich leider enttäuschen. Man sagt in dem Fall, glaube ich, nicht Rezeptur. Rezeptur nicht? Nein, ich glaube nicht. Ach so, Man sagt also, nicht, dass das Bankrezept ich meine, also, das gibt vielleicht das Bankrezept als das, das ist ja vielleicht ein lässiger Buchtitel oder sowas, aber. Das Bankgeheimnis gibt's aber. Das Bankgeheimnis gibt es, gibt auch was anderes. Bankrock-Szene gibt's. Genau, Bankangestellter, auch bankrock ist vollkommen richtig. Banco, ja. dieser Stadtteil von Berlin, gibt es auch noch. Dann, dann, dann gibt es den René Banco auch, den Multimilliardär. Nein, den verwechselst du der ist. das ist der, der Benko,
0: das ist der der von Kakao. Kakao. <lacht> der ungarische Kakaohersteller. Benko. Ja. <lacht> hi, 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 hi. Na, da steppt der Papst im Kettenhemd, das ja, heißt, wie leicht. Ja, genau, da ich hab keine Augenzeuge. Da bleibt Schalko im Nacken. <lacht> Apropos Schalko und, und gute Witze, ich habe ja, ich, ich, ich arbeite öfters wieder im Kabarettbereich. Und da hat es jetzt diese Riesendiskussion gegeben, dass es der ORF, wie so oft, im Sommerkabarett plant, nur lauter Männer auftreten zu lassen und warum keine Frauen. Und jetzt haben das dann eh geändert. Und dann habe ich mir wirklich so die Liste durchgeschaut von Kabarettisten, die es gibt in Österreich, ich habe jede einzelne in YouTube eingegeben und reingeschaut und muss sagen, von, glaube ich, 30, 40 auf der Liste waren fünf, die ich, wo ich mich nicht angespieben habe, und vielleicht zwei oder eine, wo man gedacht habe, geht so. Clemens,
1: aber, aber du, du musst kurz erklären, warum angeschrieben weil sonst könnte es, wir haben gerade vorher über dieses Rapid Transparent mit dem Stadion ohne Plätze, Schirre oder
0: Na, weil Das betrifft ja nicht nur Frauen, das betrifft ja Männer auch. Ich finde ich find die meisten Kabarettisten einfach nicht lustig. Deswegen hast du dich fast angeschrieben weil du sie nicht lustig
1: findest. Genau. Das wollte ich nur klarstellen, bevor dann wieder das Hörertelefon heiß
0: läuft. Hm. Entschuldigung, wenn das missverständlich war, aber das war für mich offen, ja ganz klar. Ich meine, für Sexismus bin ich viel zu feig und zu unkreativ. Also es,
1: ist, es treten jetzt auch Kabarettistinnen auf, die du nicht lustig findest. Und
0: das. Nee, ich finde generell, ich meine, find ich, mein, ich finde halt da viele von diesen. Ein Freund von mir hat das dann so charakterisiert. Er hat gesagt, das Kabarett hat sich in einer sehr sehr reaktionäre, oberlehrerhafte Richtung bewegt. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut. So eine Mischung aus, naja, die Politiker und dann irgendwie moralisieren. Und es ah, ist ah, Ich weiß nicht.
1: Ja, das, darf, das, das darf zum Glück sich auch jeder selber überlegen. Ich, mhm. ich bin oder wir sind ja wir sind ja befreundet mit der äh, Nina Hartmann, die ja auch als Kabarettistin, glaube ich, gilt, kann man schon mhm. sagen. Und die finde ich sehr lustig. Okay. Also privat vor allem, ja. Ich habe auch schon ich auch schon ein Programm von ihr gesehen und fand das auch unterhaltsam.
0: Ja, okay. Ja, mag sein. Ja. Okay, wie gesagt, das ist die da anders. <lacht> <lacht> Kann man da drüber piepsen im Nachhinein, <lacht> deine Reaktion? <lacht> Nein, ich habe noch nie ein Programm von ihr gesehen, ich weiß nicht, wer sie ist, aber... Das, ja, dann kannst du sagen. Du weißt noch nicht, ob du sie lustig findest. Das wäre deine, ja. deine richtige Antwort gewesen. Ich, ich mag halt mehr so Sachen, so absurde Sachen mehr. So Little Britain, die Abteilung. Ich verstehe, ja. ich verstehe nicht, warum sowas in Österreich nicht möglich ist.
1: Weil Little Britain ein sehr unpassender Name wäre für ein österreichisches Kabarett.
0: Ja, dann es halt Little Friends oder Little Spain, ist mir doch wurscht.
1: Ja, aber dann machst halt einfach selber ja. besser, es Nicht über die anderen aufregen, konstruktiv auf die Sache zugehen, ha? Hm? Wer wär's ich, damit? Ich,
0: ich bezeichne mich ja nicht als Kabarettist. Das machen nur die anderen. Entschuldigung, bist du ein Schauspieler, oder was? Auch? Ja? Ich bin ein Allround-Künstler. Allround? Okay. Allround? <lacht> ein
1: Tausendsasser? Du solltest, du solltest, wenn man bei dir anruft als Ringbackton ton so heißt das, wenn man anruft und man hört eine Musik, solltest du verwenden äh, von Dead or Life, äh, use me right round, baby right round, like a record, baby round, 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 all round, 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 weil, round, round. Weil, weil warum? Weil das so ein Allround, und das ist quasi, quasi das Synonym für deine so. Allround-Talentiertheit.
0: Naja, mir ist das ja passiert, ich habe nicht vorgehabt, dass ich Kabarett mache. Das ist einfach, ja. Das ist ja gut. Das, ja, das ist ja, das 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 kommt, ein normaler Mensch als Berufswunsch, oder?
1: Das kommt davon, weil du in der Schule nicht gescheit aufgepasst hast und dann hast halt noch auf Druck deine acht Gefährdungen nachlernen müssen <lacht> und dann hast gemerkt, ah, ich, ich kann ja kurzfristig auch lernen, deswegen kannst du jetzt auch Text lernen und, und, und das dann auf der Bühne wiedergeben.
0: Ja, klar, so so
1: geht es dir nämlich. ja. So das, Deswegen war es quasi vorgegeben, dass aus dir ein nichtsnutziger Schauspieler wird.
0: Ach so meinst Ah, okay. Ich das nichts eins, nutziger ich, war aber unter Anführungszeichen, Entschuldigung. Ich glaube, die meisten Sachen habe ich in der Schule nicht auswendig gelernt, sondern wenn ich es dann kapiert habe, dann habe ich es mir eh meistens. Also in Mathematik war es so, dass ich ein Jahr lang nichts kapiert habe, wirklich gar nichts, dann hat es mir irgendwer erklärt und dann habe ich dir alle Beispiele im Schlaf ausrechnen können. Das ist immer nur eine Frage, wenn ich erklärt
1: Und diese eine Person, die dir das erklärt hat, hast du dir dann öfter auch
0: konsultiert befragen? Äh, nein, ich bin jetzt draufgekommen in der, bei der achten Klasse, wie ich auf Fetzen gestanden bin in Mathematik, dass es diese eine Person gibt, das war ein Klassenkollege von meinem älteren Bruder, der technische Physik studiert hat und offensichtlich ein Talent für sowas gehabt hat. Der hat mir den Jahresstoff innerhalb von, glaube ich, vier Tagen oder was, wo ich mich besucht habe, erklärt und dann habe ich es kapiert. Bitte? Ich meine, hervorragend. Mit, 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 mit mir muss man wahrscheinlich reden, mit einem Volltrotel, Schau, Klimi, die eine Zahl, die ausschaut wie ein Strich, da, und die andere, die ausschaut wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein gebogener Schlauch, die musst du zusammenzählen und dann kommt das raus, was ausschaut wie ein verkehrter Neuner. So. Nein, das das, das ich glaube gar nicht, dass das jetzt an, an,
1: an deiner von dir geglaubten Dummheit liegt. Ich glaube auch nicht, dass du bist oder sonst irgendwas. Ähm, sondern es liegt halt schon daran, wie Leute erklären können und manche nicht. Und, und auch wenn wir da gerade vor dabei waren, wo viele sind, da gibt es auch manche, die nicht leuern sind. Und auch bei den Lehrern, da sind ja auch sehr viele, kann auch nicht jeder super sein. Und das ist manchmal erschreckend. Ich habe die Erfahrung auch schon gemacht mit mit Lehrern oder Lehrerinnen meiner meiner Tochter, wo ich dann in der Schule war und... und Dachte, wie wollen die Kindern einen Stoff beibringen, wenn die nicht einmal normal was erklären können?
0: Ja, weil jedes Kind halt anders auch ist, ne? Und wenn du 30 Kinder sitzen, hast Aber du es, ist, es ist
1: trotzdem, wenn 30 Kinder sitzen und da steht jemand, der gut erklären kann, ja, und die gleichen 30 Kinder sitzen vor jemandem, der nicht gut erklären kann, dann werden sie bei dem, der gut erklären kann, mehr
0: mitnehmen als beim anderen. Ja, aber gut erklären heißt ja für jeden was anderes, ne? weil eben jeder anders ist. Aber, ja, aber, aber es gibt recht haben. Aber ist, aber es, na, es gibt ja auch eine Schnittmenge, ja. Es ist, äh, ja. Aber bei Schule wegen Schulschluss. Ich habe das Gefühl gehabt, es, es, war, es war irgendwie so ein kein richtiger Schulschluss, weil das ganze zweite Semester war ja schon im Prinzip ein Schulschluss. Also die waren ja seit März nicht, nicht so richtig in der Schule. Ja, das war so ein Holiday-Warm-up, könnte man ja, sagen. Genau, wirklich. Das war... Das okay. war so ein bisschen so
1: wie Ferienschule, wo man so die, die Mischung aus Ferien und, und Freizeit, äh, Ferien und, 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 Schule macht. Wenn man zum Beispiel, ich war, ich war mit, Entschuldigung, wenn ich dich, wenn ja. ich jetzt kurz, ich war, äh, mit 13 mit EF das erste Mal in England und da war auch eigentlich Sommerferien, drei Wochen, aber mit zwei Stunden Unterricht am Tag.
0: Ja, so, so ähnlich war der Corona-Lockdown eh halt nur mit Homeschooling und, Und nicht ja, in ja, Südengland. Ja, richtig, Südengland, Genau das, um, Little Britain übrigens. Um, ich habe das Gefühl gehabt, die letzten Monate waren eh schon so eine Art Vorferien und jetzt halt apart ist halt offiziell. Das ist ungefähr so, wie wenn du uh, uh, in Amerika lebst und du, du, du saufst eh seit 16 bis Bier und mit 21 darfst du dann halt offiziell. Das ist, es ändert sich nichts, aber es ist ein,
1: ja, 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 ist ein sehr guter Vergleich, aber es ändert sich doch was, nämlich du hast den Stress nicht mehr, dass irgendjemand dich erwischen könnte und sagen könnte, du darfst es nicht sofort auf damit. Das könnte nämlich in der Zeit von 16 bis 21 passieren, aber ab 21 kannst du sagen, ha, ich bin 21, ich kann machen, was ich will. Und so ähnlich war das jetzt auch offensichtlich beim, beim
0: Homeschooling, weil ja der Druck zwar nicht so groß, aber doch vorhanden war. Ja, da habe ja. ich übrigens das schon mitkriegt. Ich habe da mal was Lustiges erlebt, ich glaube, was, was waren in den 80ern das legale Rauchalter in Österreich, ich glaube 18 oder sowas. Ich glaube in den 80ern war das offizielle, das legale Rauchalter, 11. Nein, nein, es war irgendwie 16 oder 18, weil ich habe folgendes erlebt, ich habe gecheckt wenn ich ich 12 bin. Und ich schwöre dir, am Tag nach meinem Geburtstag, nach dem relevanten, ich glaube, es war der 18. Genau am Tag danach hat ein Kiberer meinen Ausweis kontrolliert. und Ich, ich halte den Breitgrenze entgegen. 8. Juli. Ich bin seit gestern volljährig. <lacht> Age. <lacht> das muss doch mal geben. Sechsheilungen rauchen, nie überprüft werden und dann genau am Tag nach dem Geburtstag. Sau gehabt. Cool. Bist du, was du für ausgelöste Sachen erlebt hast? Ja, das war für mich schon aufregend.
1: Ich kann mich erinnern, dass es also gerade so, ich war in den Sommerferien sehr sehr viel und, und gern bei meiner, bei meiner Omi in, in Klostenauberg-Weidling mhm. und äh, ich war auch oft in, 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 in Stuttgart bei ja. meiner ganzen Vaterfamilie seite und ähm, ich habe, hab, glaube ich, zum Schulschluss, weil ich ein gutes Zeugnis hatte, habe ich ein BMX-Fahrrad bekommen. Mhm. Und äh, ich war damals schon zwölf und äh, ich habe ein BMX-Fahrrad bekommen. Das, ich, ich hatte damals kaum noch jemand ein BMX-Fahrrad. Und ich war dann in, äh, in Stuttgart bei meinem Papa und habe äh, dort irgendwie mit dem Taschengeld zusammengekratzt und habe mir dann so einen BMX... Anzug gekauft, Das bestand aus einer, also im Prinzip sowas wie ein Motocross-Hose und Leibel, ja, mhm. wo man darunter auch noch so einen, so einen Panzer tragen könnte und so einen, einen, einen Helm, der ausschaut wie ein Motocross-Helm, also eigentlich ja. wie, ein, wie ein kleiner Motocross-Fahrer auf einem kleinen Fahrrad, so habe ich mhm. ausgeschaut. Und also ich sogar mit so einem Skibrillen-ähnlichen Ding, was man beim Motocross-Fahren für den Dreck braucht, beim BMX-Fahren auf der Straße, nicht so. Auf jeden Fall bin ich sehr stolz damit gefahren und vor allem eben auch, weil ich von 12 ich durfte auf der Straße fahren und das war echt auch so, das war so ein großer Schritt zum Erwachsenen werden. Zwölf war so ja. vorne sitzen dürfen im Auto, offiziell.
0: Ja. Oder mit, eben mit dem Aufzug fahren. Mit dem Aufzug fahren? Ja, mit dem Aufzug darf man auch nicht unter zwölf fahren. Ah, das okay. Das müsste ja nicht dürfen. Okay, äh,
1: ja, aber wie gesagt, das, das war so ein, ein, ein erster Schritt Richtung er Erwachsenwerden und da waren halt die Sommerferien immer so das Ding, wo man das Ganze so geballt dann auch erlebt hat, so eben mit dem BMX fahren und dann da in im Wald mit Freunden rumfahren, da gab es so eine Natur-BMX-Strecke und, und ich weiß noch, äh, drei, äh, die äh, fünf Freunde von, mhm. von Edith Blyton, Julian Dick und Dan, George und Timmy, der Hund. Das hat man gerne gesehen und
0: ich habe mir damals Na, du mir hast gedacht... du gerne gesehen und die meisten anderen, ich nicht.
1: <lacht> Wurscht. Das habe ich gemeint mit Mann, ja? deswegen so, habe ich nicht ja. alle gesagt. Ja? Okay, Jetzt hast du mich rausgebracht. Genau, und damals, damals war ich ja ziemlich auf jeden Fall der Serie und ich, ich wollte damals immer 13 sein, weil ich glaube, George, nein, George war das Mädchen, Entschuldigung, Dick, Dick war glaube ich auch 13 und ich habe mir gedacht, 13 muss voll cool sein.
0: Ja. Und dann bin ich 13 geworden und es war jetzt nicht viel anders. Und hast dich auch Dick genannt. Nein. also was ist der von Dick und Doof? Ja. Ah, okay.
1: Julian, Dick und Doof und Anne und George und Timmy, der Hund, heißt es eigentlich im Original, auch in dem Lied. Und das ist ja. nachher draufgekommen, das sind dann sechs und deswegen, was heißt aber fünf Freunde und dann haben sie es so rausgestrichen, dass
0: dann sich so Apropos, ausgeht. Apropos, ich meine, Dick klingt ja schon auf Deutsch lustig, aber für einen englischsprachigen Menschen, warum sagt man zu Menschen, die Richard heißen Dick? Vor allem, wo in Englisch noch was ganz viel Ärgeres heißt.
1: Ja, das ist die Frage, wo das wo das herkommt. Vielleicht gab es, halt, ich meine, ich nehme an, diese Kurzform Dick für Richard, ja, mhm. so wie äh, Michi für Michael oder mhm. Clemy für Clemens. Oder Bill für William. Oder Bill für William, die gab es schon länger. Warum dann irgendwer drauf gekommen ist, äh, mit Dick auch das äh, männliche
0: Gemächt zu bezeichnen? Who knows? Das wäre so ungefähr, wenn in Österreich die Abkürzung für Richard Penis wäre. Genau. Und was soll das Wort Penis überhaupt? Was, wo, was hat das für einen Wortstab? Pen. <lacht> also Pen Pen is, Pen. Ist,
1: es ist, es ist es ist der
0: es ist der Stift oder es ist der Schmerz oder ja, kommt Dick das aus dem Englischen oder, überhaupt? Dick zu Richard verhält sich genauso wie Penis zu Richard. Sagen wir doch, seien wir doch ehrlich.
1: <lacht> ja, nicht
0: nicht, oder nicht,
1: nicht, nicht nicht ganz so, aber aber ja. Aber, aber ja, ja. Irgendwie schon. Hätte man das auch geklärt. Ja, das hast, du, das hast du schon gesagt. Was ich lang nicht kapiert habe, ist am äh, Beispiel John F. Kennedy, wieso man den Jack genannt hat. Und warum das auch gängig ist, dass Leute, die John heißen, äh, Jack gerufen werden. Weil in meiner ah. Wahrnehmung war Jack immer eine Kurze von Jacob, von, also von Und John eine, 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 ein Name wie Johann. Mhm. Und der hieß aber John F. Kennedy und wurde Jack gerufen. Das habe ich auch nicht gewusst. Echt? Okay. Ja. Und warum ist das so? Und das ist, das ist nicht nur bei ihm so, sondern das ist, das, das ist bei einigen so, dass sie das ist so wie Alexander und Sascha, dass sie Alexanders ah, ja, Sascha stimmt. rufen. Ja, zum Beispiel unseren Bundespräsidenten. Ja, der heißt Van der im, Genau, wird aber im privaten Umfeld, wie mir erzählt wurde, auch Sascha gerufen.
0: Ja, ja, habe ich auch schon gehört. Mhm.
1: Also Alexander Sascha. Ja. Nein, ja. Sascha, Sascha von der Bell. Aber ich kenne auch, ich war auch mit einem in der Schule, der hieß Alexander und wurde
0: auch Sascha gerufen. Ah ja, ja der, der, der große Bruder von meinem besten Schulfreund hat auch so geheißen, Sascha. Jetzt Dr. Sascha. Ja. Ja, das, Aber so, das solche, solche Namen gibt es ja gar nicht mehr. Also wie ich heute bei der Zaglusverteilung war, ich habe bei beiden, ich habe zwei Kinder in der Volksschule. Ähm, also mit kein einziger Michi, kein einziger Martin, Alexander, die, die, die Namen unserer Generation sind tot. Also das ist, die heißen alle nur mehr Leon und Lea und äh, Schlag mich tot oder Roxanne oder was alles.
1: Das haben sich unsere Großeltern auch gedacht. Was ist da los, da heißt keiner mehr Adi oder, Kohl oder ja, Karl oder ja?
0: Karl, Franz, Anton, wunderschöne Namen. Zeitlos.
1: Ja, ich war in der Schule mit einem äh, Herfried. Ja, das ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Ja, das waren ja, Apothekerkinder aus, schlag mich tot, Wolkersdorf oder sowas. Nein, nicht Wolkersdorf. Aber dort dort wurden noch komische Namen, also für uns komische Namen gegeben, aber jeder wie er mag. Das bringt mich dazu, dass es, es gibt ein neues Rank, Ranking. Ranking. Mhm. Das ich habe ich habe gelernt, Rankings, das funktioniert auch total super im, im, im Internet. Okay. Und äh, es gibt die, die Rankings äh, für die beliebtesten Tiernamen.
0: Okay. Muschi, Wufi. Fast ja. richtig. Nero, vielleicht, oder. Weiß ich nicht. Erzähl, sag, was sind die, was sind die Namen? Tiernamen?
1: Wir könnten es so machen: du, du redest und ich sage, wie viel davon richtig sind. Okay. <lacht> nein, glaub, we, 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 welches <lacht> Tier? Hamster? Zwergmäuse? Nein, nein, nein. Es geht, es geht um, um, um Hunde und Katzen. Also ja? Also, warum wow, auch Muschi? Es gibt, es gibt natürlich, es gibt natürlich, äh, die alten und die, die neuen Hundennamen. ich habe da einen Artikel gefunden. Da steht, früher hießen die Hunde oft Bello, Rex, Hasso oder Lumpi. <lacht> Apropos Dick. <lacht> Apropos Dick. <lacht> ja. Richard, äh, Richard und Dick ist so wie Richard und Lumpi.
0: <lacht> Vielleicht, dass wir uns darauf einigen. wir <lacht> Einige uns auf das, gut.
1: Insofern äh, sind wir uns, glaube ich, darüber einig, dass Lumpi jetzt nicht unbedingt der tollste äh, Hundename ist. Dieser Podcast ja. ist nicht explizit
0: für Kinder geeignet. Du, das ist,
1: ja nicht, das ist ja nichts Schlimmes. Äh, mittlerweile gibt es aber eine Tendenz bei den Hundenamen, äh, wo die Hunde auch eher äh, Menschennamen haben. Ja. Und äh, das sind zum Beispiel die führenden zehn Hundenamen für Hundemädchen, lauten Luna, Bella, Emma, Nala, Emi, Lilly, Maya, Kira, Lucy und Lotte. Das, das klingt große, wie Gott. dritte Klasse Volksschule
0: ja. in Wien, oder? Ja, das stimmt. Das kommt Im siebten Bezirk. Ja, die, die besonders originellen Menschen, zumindest wenn sie einen männlichen Hund haben, also die, die, die sich für wahnsinnig lustig halten, nennen ihren Hund dann Herr irgendwas. Ja? Also den Titel voranstehen finde ich immer ganz lustig bei Hunden. Komm, dass
1: man, damit man sagen kann, komm Herr.
0: Ja, Herr Manfred oder Herr, Herr Walter oder also als Hundename.
1: Hm. Also diese diese äh, diese dieses deutsche Ranking aus dem Jahr 2019 widerspricht dir, weil da sind die äh, häufigsten buben hunde -Name. Ja. Ich beziehe meine Beobachtung auf Wien, nicht auf Deutschland. Aber bitte, ja, ich höre zu. Das ist natürlich total was anderes in Wien. Aber ich bin mir sicher, es ist bei uns auch nicht so viel anders. Auf jeden Fall, die lauten da, Balu, Badi, Charlie, Milo, Rocky, Bruno, Semi, Max, Lucky und Sam. Klingt Nein, wie eine Volksschulklasse im
0: elften Bezirk. <lacht> 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 nicht im ja, Herr Max kann ich mir gut vorstellen als Name. Das, das kann das im zweiten Bezirk jederzeit treffen am Karmelitermarkt. So ein Bobo-Typen, der mit einem Hund spazieren geht, der Herr Max heißt, das traue ich uns zu. Ja. Schaffen wir. Problem das das, 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 das glaube ich auch.
1: Aber wie man
0: sieht auch da, es sind eher Menschennamen offensichtlich. Und bei der, bei der Müttergeneration von Volksschulkindern, die Lea, Lena und was da alles heißen, heißen Prozent der Mütter Stephanie. Das ist auch eine Beobachtung für mich.
1: Ich war, ich war noch nicht fertig mit meiner Ausführung, möchte ja, ich noch kurz sagen. Es Verzeihung. gibt ja noch,
0: es gibt auch noch
1: die Katzennamen. <lacht> okay. Ja. Die Katzennamen weiblich lauten da Luna Lili Nala, Lucy, Mia Maya, Mini Bella, Milli. Oh, großer Gott. Mila Molly. Ja, Molly. Entschuldigung. Molly. Ja, das klingt, glaube ich, jetzt nicht viel anders als die Hundenamen. Ja. Wohin, äh, wohingegen die Bubenkatzennamen, die da lauten Sima, Leo, Charlie, Balu, Felix, Findus, Semi, Max, Tiger, Rocky. Ja. Ich, 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 mir kommt gerade so vor, als ob ich jetzt äh, mit dem mit dem Flaggenzeichen internationalen Alphabet eine Nachricht in, ins Weltall
0: geschickt habe. Das hast du auch. Ja? Mich wundert, dass bei den männlichen Katzennamen kein einziger Tom dabei ist von Tom und Jerry. Das, ja, das, das muss doch der Zeitung sehr beliebt gewesen sein. Ja, offensichtlich nicht mehr. Ich, ich habe ja lange gebraucht, um zu kapieren, warum der Tom heißt. Nämlich weil Tomcat die englische Bezeichnung für Kater ist. Ah, ah wieder was gelernt, gell? Also das wissen wahrscheinlich schon meisten, ich habe es nicht gewusst. Was mich, was mich zur Frage bringt, woher kommt die Bezeichnung Kater für
1: Muskelkater? Ah. Weil das gestern eine Frage unserer Tochter Lilly war, warum ein Muskelkater eigentlich, warum ein Kater dabei ist, was soll das? Ich habe hab, irgendwo mal gelesen.
0: Das hat ich ha, ich mit hab, zu tun.
1: Ich, ja, ich habe versucht zu erklären, dass es wahrscheinlich von diesem schmerzhaften Gefühl kommt, dass, dass man auch bei dem klassischen Kater, den man durch zum Beispiel äh, übermäßigen Alkoholkonsum bekommt und deswegen die Brücke geschlagen wurde vom klassischen Kater zum Muskelkater.
0: Okay. Uh, ich, ich, ich lese gerade hochinteressiert. Ist mit auch ich, ich, mag das,
1: Clemens, ich mag das sehr gerne, wenn du mir nicht zuhörst und ich sage was und dann machst du ein Alibi. Okay. glaube ich ja, merk
0: das nicht. Glaubt, ich merke das nicht. Glaube ich merk das nicht. Glaube ich merke das nicht. Weil ich nachschauen. Glaube ich, äh, ich merk das nicht. Ja, das, warte mal, soll ich da was sagen? Ja. Und zwar, Kater kommt möglicherweise von Katzenjammer. Und Katzenjammer kommt hingegen von Kotzenjammer. Ein Goethe-Zitat. Mhm. Das könnte ein Grund sein.
1: Katzenjammer ist ja quasi ein alter Begriff für Kater, also wenn man am Vortag ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat, dann hat man mhm. nichts ein der Katzenjammer, oder? Genau. Und das Katzenjammer selbst kommt von Kotzenjammer. Oder? Ähm, das heißt, das hat einfach jemand falsch verstanden oder falsch gelesen. Ich meine, Katzenjammer und ja. Kotzenjammer schreibt sich sehr ähnlich, hat aber eine komplette, also Katzen und Kotzen ist jetzt nicht unbedingt das gleich, der ich, gleiche Wortstamm, oder?
0: Das ist, das ist eine Erklärung. Ähm, die andere Erklärung ist, es kommt aus der studentischen Umgangssprache des 19. Jahrhunderts und ist scherzhaft abgeleitet von Katar. Ein Katar mit Doppel-R und H. Ä äh, ja, jetzt sollte man dann
1: vielleicht äh, auch äh, genau wissen, was ein Katar ist oder was damit gemeint ist. Sind damit Schmerzen nach Alkoholkonsum oder? Ähm,
0: Katar an sich ist eine Entzündung der Schleimhaut. Besonders der Atmungsorgane, gell? Ja, ich habe ich hab's auch ich hab's auch gegoogelt, Edge <lacht> ja. ja. Aber, Aber die, die, die
1: ja. Entzündung der Schleimhaut, was heißt das? Ich meine, wenn ich wenn ich jetzt am Vortag statt statt
0: einem 37 Bier trinke, dann habe ich nicht am nächsten Tag eine Entzündung der Schleimhaut, sondern habe ich einen, einen ordentlichen Schädel. Ja, das kommt ja von der studentischen Umgangssprache und die Studenten sind ja erst beim Lernen noch nicht ausgelernt, deswegen dürfen die Fehler machen. Ach so, die haben scherzhalber quasi so,
1: wie man sagt, äh, vorgestern habe ich mir einen ordentlichen Beinbruch angesoffen. Könnt, hätt, <lacht> genau. Hätte hätt, hätt hätt auch passieren können. Na, es ist nur der Katar geworden und daraus der Kater und, und der Muskelkater in weiterer Folge?
0: Ach, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Schau, wenn man schon sowas ansprechen, entweder müssen wir das vorbereiten oder der liebe Hörer muss in Kauf nehmen, dass ich nebenbei herumtipp und nachschaue. Und der Hörer muss das
1: überhaupt nicht in Kauf nehmen. Ich muss das in Kauf nehmen. Du zuerst einmal.
0: <lacht> ja, Muskelkater, auch eine Eindeutschung von Katar. Okay. So, na, gut, Paris, der, der, der Katar. Ja. Paris, Katar. Paris, <lacht> Katar. Ja. <lacht> ist nicht gelungen, aber war ein cool, netter ja. Versuch. Ich,
1: ich, ich schmunzle das ganze Gesicht. <lacht> ja, das freut mich. Ich hätte gerne ein Foto davon jetzt, ja. du, wie, wie äh, ein äh, lieber Radiomoderator von ff 4 mal gesagt hat. Ich habe mir jetzt die Mundwinkel hinter die Ohren geklemmt.
0: <lacht> Wer hat das gesagt? Ich, Namen? sage ich nicht. Doch. Nein, ist geheim. Kennt das, ich sag, der ich, der, sag ich das Das sage ich da privat. F -F aber kennt es keiner. Es, es ging, ist ja
1: wurscht, es ging um die Formulierung.
0: <lacht>
1: ja, Oder auch was. sehr schön habe ich gefunden, was so habe ich mal irgendwo auf der Straße aufgeschnappt, so. weil jemand sehr gegrinst
0: hat und dann sagt, oh, hast du hast einen Kleiderbrüll gefressen. Ja, den habe ich kannt, ja. Das, ja, ist, okay. das ist auch schön. Nee, Im Moderatorentraining, zumindest bei drei haben es da ja da und beigebracht, man muss man muss lächeln beim Moderieren, dass man freundlich klingt. Darum, darum reden die alle so. Ja, herzlich willkommen beim Hitradio. Und da, da schaust du genauso, und da haben wir dann immer den Scherz gemacht, das schaut aus, wie wenn man einen Kleiderbügel in der Goschen hält. Ja. Und ist ganz fürchterlich eigentlich, weil da kriegst du richtig einen Krampf in der Goschen vom Moderieren.
1: Ja, es, es klingt halt freundlicher. Ja. Aber wenn man das im normalen Gespräch machen würde, dann würde es einem keiner abnehmen, dass man halt, wenn man halt ziemlich deppert dabei ausschaut, ne? Aber.
0: Ne, ja, es gibt einen recht bekannten Fernseh- und Filmproduzenten in Wien, der der so ausschaut wie wenn er einen Kleiderbügel im Gesicht gesichtet beim Reden, den <lacht> du dich gut kennen, aber da nenne ich jetzt auch keinen Namen. <lacht> gut. Ja. Lass mal, die halt in Rudi hier nicht ja. genannt. Mehr. Du und äh, wie ist dir so gegangen? Bei der, warst du bei der Zeugnisverteilung
1: dabei oder? Nein, ich war nicht dabei. Die, die, die unsere hatte die dritte schon abgeschlossen und da ist es schon relativ uncool, wenn die Eltern dabei sind und warten. Also alles klar. ja. Äh, insofern durfte sie das alleine äh, auf sich nehmen und sie ist eben direkt nach der Zeugnisverteilung jetzt mit den Freunden ins Schwimmbad abgehauen. Wir werden sie erst am Abend sehen, aber wir freuen uns schon sehr. Wir werden gemeinsam äh, Calamari essen gehen. Das hat sie Schön. sich, das hat sie sich gewünscht. Kalamari frittig, ganz klassisch wie? Nein, nein also.
0: Calamari alla griglia. Alla griglia, also gegrillt? Ja, das hast wie, du schön übersetzt. Wie, wie grillt ihr in Wien? Ah, ihr habt einen Balkon oder sowas, ne? Nein, wir gehen essen. Ach so, gehen wir fein aus. Ja, mit Gastro-Gutschein?
1: Gastro ja, wir führen unseren Gastro-Gutschein aus, kann man sagen. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob das Lokal, das Sie vorgemerkt haben, den Gastregutschein nimmt. Wir würden so oder so dorthin gehen und die Kleine freut sich schon sehr. Wir freuen uns auch mit ihr gemeinsam. Wir freuen uns alle.
0: Es wird ein sehr freudiger Abend, glaube ich, werden. Ja, bestellst du doch ein Kinderschnitzel ja. und danach so ein, ein Kasperleis, der fragt sich sich <lacht> auch... Statt den Kalamari, sie wollte Kalamari ja, haben. Ja, aber so unter kompletter Missachtung einfach das Kindermenü bestellen, oder? <lacht> ja, genau, oder wenn,
1: ich, wenn man sich ein Piratenschiff wünscht, einfach zwei Celo-Stunden, wie wir im letzten Podcast <lacht> besprochen haben, was mich noch immer großartig amüsiert. Ja, das kommt aus derselben Denke, ja. <lacht> ich, ich, würde diese, ich würde diese Eltern gerne mal kennenlernen,
0: einfach so unauffällig. <lacht> ich... ich ich nicht. Also ich habe sie gesehen, <lacht> gerade so also weit, dass ich so... Ich dachte, ich kenn's nicht persönlich. Sie persönlich. Nein, so. no, no, Oh ja, oh ja. Es, waren, es waren irgendwelche Eltern von Kindergartenfreunden, aber kennen wir übertrieben. Ich habe gewusst, welches Kind gehört zu ihnen, aber habe mit, mit gutem Grund keinen näheren Kontakt gepflegt. Ja, bitte ist doch schön.
1: <lacht> und, und sonst noch einmal, um das uh, auf das Zeugnis zurückzukommen... Um also für deine Kinder alles gut gegangen soweit, alles fein. Hast du noch eine, eine, ein, ein Erlebnis mit Zeugnissen, das dich nachhaltig auch dann schön geprägt hat oder das dir sehr in Erinnerung geblieben ist? Ich habe schon darüber
0: nachgedacht und die Antwort ist nein, weil ich habe ich hab ja immer schon vorher gewusst, also das weiß man ja eh, welche Noten man kriegt, also der, der eigentliche Akt das, der Zeugnis Herausgabe der Wisch war ja ist eigentlich gar nicht so aufregend, man weiß das eh schon vorher. Das stimmt. Ich muss immer an das Zeugnis Jehovas denken. Ja, genau richtig. Das, aber ein das ja ist eine
1: auch. schlechte Verballhornung der Zeugen, aber die, die, Nachbarn, die Nachbarn eines Freundes von mir waren Zeugen Jehovas und deswegen mhm. ist immer Zeugen, Zeugnis, das gehört so zusammen in meinem Kopf. Ich wollte jetzt gar kein
0: Witz machen. Ist, ist ja auch der gleiche Wortstamm, ist gar nicht einmal so lustig. Danke. Es, war, es sollte auch kein Witz sein. Einmal habe ich, wenn ich meinen ersten Fetzen im Halberzeugnis gehabt habe, das habe ich natürlich nicht, ich habe es gewusst, aber ich habe es zu Hause nicht gesagt, da habe ich dann ein bisschen Schiss gehabt von meinen Eltern. Aber ich habe eh da einen Schiss gehabt vor irgendwem. Warum? W wieso? Weil ich ein ängstlicher Typ bin wahrscheinlich. Meine Eltern waren eher streng, sagen wir mal so, und ich, ich konnte nicht mit großem Verständnis und Lob rechnen, wenn ich mir nicht genügend nach Hause komme. Und das und das doch ausgerechnet in Physik, einem sogenannten Lerngegenstand, dass du nur geheißen, Na, wenn's Englisch oder Deutsch nicht gut bist, das ist ja Talentsache. Aber in den Lerngegenständen, da kann man doch wirklich mindestens einen Dreier schaffen. Also, dass ist ein komplettes Schmarrn ist, weil Physik. so ich, ich finde das, eine, eine, find das ich finde das,
1: ich finde das sinnvoll und eine gute Aussage. Ich hoffe, du behandelst deine Kinder auch so mit dieser Denke.
0: <lacht> ja genau, stimmt. Also wenn ich mich richtig zurückerinnere, habe ich es meinen Kindern gesagt, du wirst das sagen, ist scheißegal, ihr könnt Noten haben, welche was ihr wollt, das ist mir vollkommen egal. Also ich habe es jetzt nicht extrem zur Leistung angespornt. Das dachte ich mir schon. Es also, ist aber eh wurscht, was ich sage. Der, der, der Kleine würde auch ohne meine Aussagen nichts machen wollen und der Große hat auch, der lernt trotz meiner Aussagen freiwillig. also wie gesagt, du, äh, du, bist voll, also du, du bist vollkommen unnötig eigentlich in deiner Vaterfunktion. Das hast du schön umschrieben. Ja. <lacht> meine, meine Aufgabe liegt eher beim Haribo einkaufen und, und Spiele freischalten am iPad. Ach so, verstehe. Das muss ja auch jemand machen und da braucht man auch Qualifikation dazu. Aber das Coole ist, Sie, Sie haben mittlerweile das Passwort rausgefunden von meinem ähm, Apple-Account. Ja. Und sie sind doch so aufrichtig, dass sie es nicht missbrauchen. Sie fragen jedes Mal vorher. Find ich
1: ich würde be es besser finden, wenn sie es ändern.
0: <lacht> Sagen ihnen das nicht. Die machen das beinahe. Das ich meine, erstens mal schon verwunderlich, wie es Kinder schaffen, äh, dein Passwort herauszufinden. Ich glaube, der Kleine hat mir einfach mal zugeschaut beim Eintippen. Ja, wahrscheinlich okay. irgendwas. Aber sonst und einfach, vielleicht haben sie es auch hochprofessionell gehackt. Aber, aber für einen damals Siebenjährigen oder knapp Achtjährigen, der dann vorgibt, nicht lesen zu können und deswegen auch keine Bücher <lacht> lesen möchte, finde ich das doch erstaunlich, dass er ein Passwort bestehen, das Groß- und Kleinbuchstaben samt Zahlen und Sonderzeichen beim Tippen erkennt und fehlerlos wiedergibt. Die, die, halten, die halten dich schon ordentlich am Schmäh.
1: Die sind wahrscheinlich hochbegabte. <lacht> Und das, das weiß auch deine Frau und die gehen in eine Spezialschule, sie halten dich nur am Boden damit und erzählen, dass sie... Nein, das ich habe keinen Bock, kein Bock auf Bock auf Lernen-Papa. Ja, Die haben jetzt, die haben jetzt, glaube ich, ich, ich glaube deine Frau hat mich eh gefragt, die haben drei Monate lang einen Fälscher gesucht, der ein ganz normales Vollschulzeugnis ausstellen kann, das so ausschaut. Und die ganzen Leute, die man casten musste für die Zeugnisverteilung heute, wo du dabei warst, weißt du, was das für den Haken war?
0: <lacht> damit ich mich nicht so schlecht fühle als einziger Volltrott <lacht> in der Familie. Genau, Na, mein, meine Familie besteht aus hochbegabt und spielt mir so vor, als ob sie normal wären.
1: Ist dir noch nicht aufgefallen, dass der, der, der Kleinere Herr öfter mal nach Amerika fahren muss, weil er seit vier Jahren am MIT studiert?
0: Nein, weil er unterrichtet am MIT.
1: <lacht> unterrichtet, ja, genau. Passwort knacken.
0: <lacht> ja, stimmt. Und, und dann, er sitzt doch in einem Rollstuhl und verzieht das Gesicht so komisch und spricht über einen Sprachautomaten. Dann würde ich einen Vaterschaftstest machen lassen, mal <lacht> an deiner Stelle. Nein, ich glaube, Sie sind ganz normal Naturtepper, das beruhigt mich. Das ist schön, das ist schön. Ich habe ich hab nur eine,
1: eine, eine Zeugnis-Erinnerung, eine bestimmte. Das ist eine Mischung aus, aus uh, Org und, und, und Stolz, nämlich uh, ich hatte mal ein, ein Nicht-Beurteilt-In-Betragen.
0: weiß nicht dort warst oder was?
1: Nein, das, das hatte damit zu tun, dass ich auf einer... Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Ich war auf einer katholischen Privatschule und, und war immer schon recht engagiert, weil ich habe so einen, mein Gerechtigkeitssinn hat äh, veranlasst, dass ich, das, ich da mal auch äh, Initiative ergreifen musste für Mitschüler, die meiner Meinung nach von Lehrern getritzt wurden oder ähnliches. Ja. Und äh, halt wie gesagt, für andere eingestanden und das wurde halt
0: natürlich bei der katholischen Privatschule nicht so gerne gesehen, Genau, dass man bei, überhaupt, bei, bei, dass bei dass überhaupt so einen eigenen Kopf hat und so. Ja. Bei Katholiken ist ja der Nächsten lieber eher nicht so angesagt
1: oder oder sehr missverstanden bei manchen wie man ja. weiß ja aber äh, jedenfalls ich war halt ein bisschen ein Revolutzer immer und habe das dann auch gesagt und das haben die natürlich nicht mögen verstehe ich auch weil das passt nicht sehr gut ins System und dann haben so bevor das äh, Halbjahrszeugnis war, also bevor das Halbjahreszeugnis kam kamen dann schon immer wieder Lehrer zu mir äh, und haben gesagt du, weißt du wenn es weiter fortgeht ich, ich bin auf deiner Seite mach dir keine Sorgen und ich habe gedacht aha, okay warum jetzt eigentlich ja und dann war irgendwann eine aber dann habe ich eben erfahren, dass ich ein Nicht-Beurteilt betragen habe. Das heißt, bei Nicht-Beurteilt gibt es eine Lehrerabstimmung, das wusste ich alles vorher nicht. Und ich habe zufällig im Nachhinein erfahren, dass diese Lehrerabstimmung 9 zu 1 gegen mich ausgegangen ist. <lacht> das erfährt man nämlich normal nicht, das hab ich nur, ich, ich weiß gar nicht, wie ich, irgendwie hat man das gesteckt einmal ein paar Jahre später. Und äh, ich, nachdem ich eben wusste, es ist Lehrerabstimmung und ich hätte auf zwei Lehrer gediebt, weil ich mir sicher war, dass sie für mich gestimmt haben. Zwei. Ja? Und ich weiß bis heute nicht, war es einer von den beiden, welcher war es von den beiden oder war es wer anderer. Hm. Aber ich weiß definitiv, dass ungefähr sechs oder sieben Lehrer gesagt haben: Nein, nah, ich helfe auf jeden Fall, zu dir macht er keine Sorgen. Das haben sie ja halt gesagt, weil sie gewusst haben, die Entscheidung wird nicht weitergegeben. Ne? Gefraster. Auf jeden Fall, nicht beurteilt im Betragen, muss ich auch noch so sagen, hat mit einem, wird mit einem Schulverweis gleichgesetzt. Ah ja. Und ich bin dann auch aufgrund dieses nicht eben der Schule verwiesen worden, sprich geflogen und bin heute noch immer sehr glücklich darüber, dass es das passiert ist.
0: Das finde ich gut wenn man mit seiner Vergangenheit leben kann. ja, Ist auch wirklich nichts Schlimmes, finde ich.
1: Sie ja, vor allem, vor allem, ich weiß nicht, warum. Ich meine, es war nicht, weil ich zu deppert war oder zu faul oder sonst was, oder weil ich wen geschlagen habe oder so. Insofern kann ich damit leben, dass, dass dieses System mich nicht wollte.
0: Ja? Das System, das ich auch nicht wollte. Deswegen bist du nicht Priester geworden, nur deswegen.
1: Deswegen bin ich nicht Priester geworden, deswegen bin ich auch sehr glücklich, dass ich nie Soldat war. Weil das mit den klassischen Hierarchien und den Obrigkeiten, dass Leute nur auf ihre, aufgrund ihrer Position, die sie wie auch immer bekommen haben, dir sagen dürfen, was du machen musst, finde ich nicht so leibend,
0: ehrlich gesagt. Da muss man gemacht sein dafür. Ja, also ich wäre ein schlechter Soldat. Was mir schon länger auf der Zunge liegt, und jetzt hast du mein Stichwort gegeben mit Geschichten von früher, ich gehe da gerne auf die Nerven mit den Beatles. Hm, Hast super. Lust?
1: Ja, warte, ich hole mir nur ein Polster, so, dass ich mich bequem hinlegen kann. <lacht> Kommt jetzt wieder so eine elendig lange Abhandlung über ja, was,
0: John, John Paul, George, Ringo, oder, ich schaff's das, das kurz auch. <lacht> okay, die Beatles haben, äh, genau jetzt, die Woche im Jahr 66, in Japan gespielt, im Budokan, in der Budokan-Halle, und weil das für viele Japaner auch froh war, weil das ja ein jiu tempel ist, hat es Morddrohungen gegeben. Deswegen waren bei 10.000 Zuschauern 3.000 Kira dort, also Polizisten für die nicht winner Das heißt, große Polizeipräsenz. Deswegen war es sehr ruhig im Publikum. Und jetzt kommt das, das Originelle. Da haben die Beatles zum ersten Mal seit Jahren, seit, ihre, äh, seit sie richtig berühmt berühmter zum ersten Mal mitbekommen, wie schlecht sie spielen, weil sie sich selber gehört haben. Das erste Mal seit fünf Jahren. <lacht> <lacht> Und waren völlig konsterniert und haben dann einmal beschlossen, vielleicht sollten wir die Instrumente stimmen vor dem Gig. Es war ihnen vorher wurscht, weil die Leute so gekreischt haben. Und erst im Juli 1966 haben sie gemerkt, was sie da zusammenspielen und haben sich dann zusammengerissen und der zweite Gig in Japan war dann besser. Sehr schön. Eine, einer der Mitgründe, warum sie dann aufgehört haben, live zu, auf, auf Tour zu gehen. Finde ich. <lacht> da ist da, wirklich äh,
1: ein großer Applaus an die, an die Japaner. Also hervorragend, dass sie so sowas ausgelöst haben. oder Ich glaube, der
0: durchschnittliche Beatles-Fan denkt sich, was Alter, hallo. Deswegen ja, war, Scheiße. war wahrscheinlich nicht der einzige Grund, aber ich finde das, find das super, wenn es ein Welt, also nicht ein, wenn du so der Weltstar bist, in der die berühmteste Gruppe des Planeten und des Jahrzehnts und du merkst nach vier, vier viereinhalb Jahren live Erfolgen, hoppala, wir spielen einen Schass zusammen.
1: Ja, das ist, meine, das ist so wie Rolling Stones, ne?
0: Spiele sind, sind nicht gut. Nein
1: aber, nein, aber es gibt ja diese, diese wo, wo, wo sie den Keith Richards lauter machen und der spielt halt einen totalen Tropfen, weil er sich halt, <lacht> nicht zuhört oder sich gerade einen Film anschaut oder pennt oder ich weiß nicht was. <lacht> aber sehr schön, ich meine schau, so, so, so mag ich das geben. So kannst du mir gerne Beatles-Geschichten erzählen, weil das ist so kurz und knackig und da habe ich auch ein
0: paar Fragen dazu. nämlich ähm, Japan, Sie haben gespielt, wo bitte? Im Budokan-Center? Im, im Budokan-Center, also Budok nicht Center, in der Budokan-Halle. Nippon, Budukan. Nippon Budokan Halle. N Nippon ist ja der japanische Name von Japan, das wissen wir. Genau. Mhm. Bu Budokan heißt was? Das habe ich jetzt da ist mein japanisch zu brüchig, das weiß ich nicht. Aber es muss irgendwas mit Kampfsport zu tun haben, weil es also Jujitsu oder, oder Sumo Ringen irgend sowas in der Richtung, glaube ich. Jetzt muss ich noch weiter nachhaken, denn japanisch ist hier zu brüchig. Das
1: heißt, du hast ein Japanisch? Nein, das war ein Schweizer. <lacht> ich kann überhaupt kein Wort Japanisch außer Sushi. Die Lilie, die Lilie Lili hat uns gestern äh, ein Wisst ihr, was Dede heißt? Also ich kann es nicht nachsprechen, wenn ich das Wort nicht mehr weiß. Und wir wussten es nicht und sie hat es uns dann erklärt und hat gesagt, das ist Japanisch. Ah ja. Und ich so, aha. Und sagt, ja, das ist, ich spreche jetzt schon ein bisschen Japanisch und, und das, das Wort kann ich halt. Und ich sage aha, du sprichst ein bisschen Japanisch, warum, sagt sie. Und die Erklärung war, weil sie, sie schaut jetzt so gerne ähm, eben Anime-Filme an, mhm. äh, auf Japanisch mit englischen Untertiteln. In der Annahme, dass sie mit den englischen Untertiteln
0: ihr Englisch trainiert, aber eigentlich glaubt sie jetzt, Japanisch zu lernen. Schön, ist schon gut, wenn man mal eine Schwäche in Englisch hat, dann versuche ich japanische Filme mit englischen Untertiteln anschauen, wo man dann beides nicht versteht.
1: Ja, ist, nein, ist, ich sollte sich vor allem auf, die, auf das Englische mehr konzentrieren als auf das Japanische. Aber ich finde es schön, dass sie jetzt eben auch sagt, dass sie,
0: ja, ich spreche jetzt ein bisschen Japanisch. Mit dem Brustton der Überzeugung. Ja, ich, ich spreche jetzt ein bisschen vietnamesisch, weil ich vietnamesisch essen. Also. Ja genau, ich, ich spüre es. Es war ein bisschen scharf. Ja, also auf jeden Fall, der Lilie
1: Japanisch dürfte besser sein als deines. Das ist, das ist, das ist möglich. möglich. Aber auf jeden Fall, ja, die Beatles haben sich dann deswegen wegen den Japanern aufgelöst. Und ich meine, das, das stören Sie jetzt wieder bevor, weil ich meine, damals war es wegen den Drohungen, dass weniger Leute rein durften und sehr viel äh, Ordnungspersonal oder Sicherheitspersonal. Jetzt, wenn die ersten Corona, äh, also nach Corona-Konzerte kommen, wird es ja ähnlich sein. Was glaubst du, wie viele Bands da aufgeben?
0: Weil sie merken, wie schlecht sie spielen. Weil sie sich hören. Ich könnte jetzt fragen, ob, ob ihr euch hört auf der Bühne, wenn ihr spielt, aber das wäre sehr unhöflich von mir. Nein, mittlerweile,
1: mittlerweile ist es ja so, man, man hört sich ja auch relativ gut auf der Bühne, weil es gibt ja äh, Lautsprecherboxen, die Monitore, die quasi zu dir strahlen, damit du dich selber ja. hörst. Und viele benutzen ja Kopfhörer. In ihr Kopfhörer, also quasi ins Ohr reingesteckt. Und da kann man dann genau einstellen, was eben. man hören
0: will. Und das hat es früher nicht gegeben. Die haben einfach nur ihre Gitarrenverstärker hingestellt und fertig. Genau. Na, da hat sich schon was getan, technisch. Na, und so weiter. Also ja. dann, dann quasi, du, du bist jetzt quasi draufgekommen, dass die Beatles eigentlich eine, eine schlechte Band waren? Nein, überhaupt nicht. Das ist, sie haben sich einfach nicht gehört. Das ist eine eine, lass mich anders sagen, dass die Beatles eine schlechte Live-Band waren. Das haben sie selber gefunden dann. Also sie haben, Das Lustige ich ich, 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 ich ich kann das gar nicht beurteilen, wie falsch oder wie gut sie gespielt haben damals, aber das Lustige ist, dass sie es selber nach so vielen Jahren erst gemerkt haben. Dass, die haben wahrscheinlich nicht mal der Gedanke gestimmt oder irgendwas, weil sie sich dachten, es ist scheißegal, ja. wir spielen da im Skierstadion in New York, keine Sau hört uns, wir können genauso gut mit Klangholz und Xylophon auftreten, es ist wurscht. Ja, das, das muss schon auch sein. Also ich habe ich hab einmal äh, für...
1: Die Fernsehsendung, für die ich mal gearbeitet habe, ein Interview mit dem Gitarristen der Spider murphy gang gemacht, wer die noch ja. kennt. Das ist murphy gang ja, skandal großartig. im großer Hit 80er Jahre. Ja. Und äh, Barney, oder Barney hat er, glaube ich, gegessen. Ja, glaub, äh, auf jeden Fall, der, der Gitarrist der Spider murphy gang hat erzählt, also das war der erste Mensch, den ich kennengelernt habe, der die Beatles live gesehen hat. Und der wow. hat sie eben damals im, im Zirkus Krone in, in ja. München gesehen. Und der hat gesagt, es war halt echt total arg, weil du warst da drinnen und du hast einfach nichts gehört. Weil es war einfach so ein Gekreische und so ein Gequitsche von den Mädels, und das war einfach so laut, weil es war vollkommen wurscht, dass auf der Bühne passiert ist, dass es sind halt diese Typen gestanden, aber es ging nicht. Du hörst, du hast nichts gehört. Und ich denke mir, ich denke mir, wie war das damals? Ich war beim Backstreet Boys Konzert vor drei, vier, fünf Jahren circa. Bist du auch in der, mutig? In der Wiener Stadthalle, ja? mhm. Und, äh, und ich wollte das mal sehen, und es war, es war sehr amüsant da reinzukommen, weil du hast gesehen, hinten, äh, stehen Männer so Anfang 30, viele mit mit kleinen Kindern im Arm noch oder an der Hand, weil sie, sie waren mit der Frau dort, nur die Frau halt erste Reihe und gleichen, mhm. weil die halt ihre Teenager-Erinnerungen da wieder aufleben haben lassen. Mhm. Und, äh, es war dann, es war auch wirklich brutal. Also wir, wir standen relativ weit vorne, also, aber, aber ganz auf der Seite. Und dann waren, da war diese, diese schlechte 90s-Show von den Backstreet Boys, die halt einfach nur eine Treppe hatten auf der Bühne und sonst nichts. Und da mhm. haben sie halt so abwechselnd drüber getanzt oder halb synchron. Und, die Mädels unten haben sich nochmal gefühlt wie 15 oder 12 oder 17 und haben gekreischt wie die Wahnsinnigen und das war wirklich, also da, da stand jemand vom Veranstalter und hat die, die Lautstärke gemessen und das waren, ich weiß nicht, so wie wie ein, ein jumbo neben dir landet, ja, ungefähr die Lautstärke, ja, was ist, keine Ahnung, 95 Dezibel
0: oder 98 oder ja. so. Und trotzdem hat man die Musik gehört. Das heißt, sie haben eine bessere Lautsprecher gehabt als die Beatles damals. Das, das, stell, da,
1: das stelle, ich, da stelle ich in Frage.
0: Warum, warum hat man die Brexit Boys gehört und die Beatles nicht? Und ich meine, da waren ja nur ein paar Unterschiede zwischen. Waren ja, die Anlagen ganz so schlecht früher? Ja, die haben gar keine Anlagen gehabt, die haben nur die Gitarrenverstärker gehabt. Da es keine b Anlage gegeben. Die haben ja, wie sie im Skir-Stadion gespielt haben, in dem großen Baseballstadion, haben die nicht mal, nicht mal die, die haben über die Anlage gespielt, über die normalerweise die Spielerergebnisse angesagt werden. Weißt du was? So, ja, und der Spieler sowieso hat den Ball getroffen. Mama. und über die Anlage haben die, die Musik gespielt. Verstehe. Ja, dann sollte, dann sollte man ihnen den Beatles,
1: also wenn die Beatles jetzt heute auch Schulschluss hätten, ja, dann könnte man ihnen äh,
0: eine Tonanlage schenken damit sie sich auch selber hören und dann ja. würden sie vielleicht auch wieder live spielen. Ja, das ist ein, ein guter Ansatz für eine Reunion, wie wir es weiterleiten.
1: Ja, das ist doch schön. du ja. und Sonst zur Sommerferien jetzt, wo es losgeht, was, ist, was habt ihr geplant? Wie ist wie so ist das Ding oder dürfen ja. die Kinder jetzt einfach mal so, ohne
0: zwischendrin zu lernen, durchgehend fernschauen und Tablet spielen und... Sachen machen. Nein, ich werde Ihnen einfach einreden, dass der Lehrer mir heimlich gesagt hat, sie müssen jeden Tag zwei Stunden Aufgabe machen. Und dann sag, im August sage ich Ihnen, dass es das ein Scherz war. <lacht> und schaubs mich hochtöten. Nein, gar nichts. Das Problem ist, du müsstest dir selber die Aufgaben ausdenken. Äh, Scheiße, okay, keine gute Idee, mache ich nicht. Na, wir chillen im Prinzip weiter bis, wie bisher und hoffen auf schönes Wetter. Mit viel Grillen und Baden gehen und so. Ja, das, 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 das wünsche um wünsch ich, wünsch ich mir auch.
1: Aber dann, dann will ich jetzt auch gerne bitte zu diesem äh, Schulschluss-Podcast heute am 3. Juli noch gerne mit dir eine, eine Challenge.
0: Challenge. 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 Challenge.
1: Ja, ich will mit dir noch eine Challenge durchführen. Äh, das heißt, wieder mal, wir versuchen, nein, ich versuche ein Thema zu finden und du musst versuchen, beim Thema zu bleiben. Nein, ich habe das, ich hab, ich hab das Thema schon, du musst darfst, sollst jetzt nicht so viel abschweifen. Meine Frage an dich ist, äh, was war dein
0: Lieblingsschulfach? Mein Lieblingsschulfach, und warum? Begnerische Erziehung? Das kam schnell, gell? Ähm, erstens einmal habe ich da im Gymnasium einen sehr levenden Lehrer gehabt und außerdem habe ich da bis zu einem gewissen Grad eine Begabung gehabt, habe ich, keine Ahnung, also da, da, da trafen die seltenen Zustände zu, dass ich mich für ein Fach interessiere, darin gut bin und auch noch auf Gegenliebe beim Lehrer stoße. Das war sehr <lacht> eine, 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 eine gute Kombination. Äh, wie wie, wie war es sonst? Ich meine, gab es auch Schulfächer, wo du gut warst und die du gern gemacht hast, aber der Lehrer fand das nicht leibend? Naja, zum Beispiel Deutsch, ja, da habe ich drei oder vier verschiedene Lehrer gehabt und je nach... Also gut schreiben habe ich immer schon ganz gut können, weil ich viel gelesen habe als Kind, weil meine Großmutter ein Buchgeschäft gehabt hat, eine Buchhandlung. Mhm. So Also ich war einigermaßen sprachbegabt und ich habe aber, je nachdem welchen Lehrer ich gehabt habe, entweder einen Fetzen, einen Dreier oder einen Einser kriegt. Das war reine Auslegungssache. So Manche Lehrer haben meinen Stil super gefunden, dann, 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 habe ich, dann habe ich gegolten, ist originell und kreativ. Und andere Lehrer hat wieder gefunden, das ist, so schreibt man nicht, das ist zu modern oder weiß nicht was. Das war so ein Beispiel. Oder zum Beispiel für Geschichte habe ich mich immer schon sehr interessiert, nur in der Schule haben sie das mal abgewöhnt, weil die Lehrer einfach so deppert waren. Und als, seit ich erwachsen bin, interessiere ich mich sehr für Geschichte. Und ich, in, ich interessiere mich auch sehr für Geschichte. Ich finde Geschichte sehr spannend. Hänsel und Gretel zum Beispiel, also, das ist auch eine schöne Geschichte. Ja, genau, sehr schön. Ja, und wie war das bei dir? Was war dein Lieblingsfach und warum?
1: Ich habe auch, äh, bildnerische Erziehung habe ich auch sehr gerne
0: mögen, obwohl...
1: Wenn ich jetzt an meine Zeichenlehrer und Lehrerinnen zurückdenke, kann ich mich an eine erinnern, die war, ich glaube, die war
0: Borderlinerin.
1: Also eine, eine gebürtige Ungarin, weiß ich noch, sie hatte auch einen ungarischen Namen, den ich nicht mehr weiß und die hat einfach so vor dir stehen können und hat gesagt, ja, schön, was du gezeigt hast und innerhalb von einer hundertstel Sekunde umgeschwenkt und hat dich angeschrien und du hast nicht gewusst, warum. Aber wie gesagt, zeichnen fand ich auch so super, habe ich sehr gerne gemacht, weil meine Oma auch gerne gemalt hat, also habe ich auch dann zu malen begonnen, also mit Öl und mit Dusche habe ich viel gezeichnet, Schön. ja und da hat meine, meine Mama dann noch immer Bilder hängen zu Hause. Also das, das mochte ich sehr gerne, ich mochte Musikunterricht gerne mhm. und ich mochte Geschichte, aber was ich also Geschichte mochte ich so eher so die 20., des, ab 20. Jahrhundert oder ab späten 19. Jahrhundert, das davor, ist also so Mittelalter und dieses Auswendiglernen von, da ist der König und dem sein Sohn war dann der König und der hat ihn echt so geheißen, aber sein Königsname war der und das war halt einfach nur so, ich meine, vielleicht haben es auch die Lehrer jetzt nicht so lässig rüberbracht, okay. Aber insofern habe ich Geschichte, fand ich schon schon immer interessant. Das und Englisch, so Englisch weil man halt das geredet hat. Ja. Und weil okay. ich mir dann nicht so
0: schwer dann habe. Ja, das war, da war das, das war so ein Fall wie Deutsch bei mir. Da habe ich mich an sich interessiert dafür. Ich habe auch viel Englisch geredet daheim mit Verwandten und Bekannten. Aber manche Lehrer haben das cool gefunden und manche nicht. Also, wie ich rede. Aber, aber du warst wegen deiner, deiner ungarischen Lehrerin war eine, eine Frage, weil du hast, das hast du schön gezeigt, und im nächsten Moment ist sie ausgezuckt. Da habe ich mir gedacht, vielleicht hat die gar nicht, dich verstanden, oder wollte gar nicht das sagen, dass das schön ist, weil da gibt es ja von Monte Python diesen wunderschönen Sketch mit dem Ungarisch-Wörterbuch, wo vollkommen falsche Übersetzungen drinstehen. Die wollte sagen, das ist voll schier gemacht so macht ein Plätzchen, hat aber im Wörterbuch gelesen, das, das machst du schön. So, ne? das, das ist theoretisch möglich, wenn
1: auch sehr unwahrscheinlich, weil ich habe mir, ich erinnere mich nicht mehr an äh, ihre Worte, sondern an die Art und Weise, wie sie mit mir gesprochen hat, und zwar im ersten Moment sehr, sehr liebevoll und sehr Bewundern ist jetzt so stark, aber, aber sie hat halt, ja, hey, cool, wie machst du das und sowas und dann in der nächsten Sekunde, okay,
0: dann war es Borderlinerin. Ja,
1: dann haben wir das also, will ich jetzt auch nicht unterstellen, aber es macht ja so den Eindruck. Das ist meine Erinnerung an den Zeichenunterricht. Ja. So bleibt es über, auch hart, oder? Ja. Ich bin schon gespannt auf unsere Kinder, was sie sagen, wie ihre Schulzeit war. Deine werden sagen, keine Ahnung, wir haben nie einen Druck gekriegt vom Foto, deswegen können wir heute nichts, deswegen sind wir jetzt, ich bin Sandler und mein Kollege ist obdachlos. <lacht> Unsere wird äh, quasi als Bundespräsidentin dann deinen, deinen mittlerweile sehr kriminell verwahrlosten Söhnen dann amnestie werden. Dafür werde
0: ich sorgen, lieber Clemens. <lacht> Danke. Ich, ich blicke in eine rosige Zukunft. Danke dafür. <lacht> Ja, so könnte so könnt es laufen.
1: Wir, wir, wir werden es sehen. Ja, es war sehr schön. Wir freuen, wir freuen uns auf diese, diese Vorstellung
0: weiter auszubauen. Und auf, auf die nächste Woche, oder? Wenn, wenn, wenn wir wieder darüber reden, ja. wie es so ist. Ja. Ich halte dich am Laufenden. Ja. Wir hören uns nächste Woche. Ich bedanke mich. Ich freue mich zuhören. sehr. Wünsche ich mich auch. Leben, gesund bleiben und alles Liebe. Ja,
1: alles Liebe auch. Papa, bis zum nächsten Mal.
0: Der lebenswerteste Podcast der Welt.